0: Вам не здесь. Привет! С вами Яна Каширина и подкаст с реальными историями иммиграции тут вам не здесь. Это второй выпуск большой серии про Австралию. В первом мы супер познавательно обсудили вопрос школьного образования с Ириной Брэдли, а в этом будем разбираться с вопросом религии. О да! Кажется, в современном мире к удачному замужеству и последующей иммиграции скорее приведет Тиндер, чем РПЦ. Но у нашей героини свой особый путь. Давайте с ней познакомимся.
1: Здравствуйте, меня зовут Лина, в крещении я Лия, Лия Парамонов, потому что в Австралии не склоняются фамилии, даже русские. Мне 35 лет, в эмиграции я 10 лет. 10 лет в Австралии, сама родом я из Петербурга, я коренная петербурженка, в данный момент живу в городе Гол кост это восточный побережье Австралии. У тебя очень необычная
0: история переезда, и я до сих пор, даже читая, наверное, все твои посты и смотря все твои истории, так и не поняла связку. Я поняла, что вы с мужем познакомились в Петербурге, Но при этом он уже был австралийцем. Лучше об этом расскажешь только ты сама. Поэтому расскажи свою историю знакомства и дальнейшего переезда, потому что это взаимосвязано.
1: Ну, история знакомства, она очень долгая. Она написана в журнале ФОМА Если вы наберете в Google «Выйти замуж за инопланетянина», то там как раз-таки и будет все подробности. Но так, если вкратце, я... С подросткового возраста ходила в храм, была, я остались православной христианкой. И однажды меня пригласили на конференцию Православной молодежи в Александра Невскую лавру Петербурга. Эта конференция была организована с Содружеством православной молодежи, когда люди со всего мира, молодые люди, девушки, съезжаются в Курск, в Курскую коренную пустынь, и встречаются там с русской молодежью и путешествуют, паломничают по России, а потом едут, едут в одну из стран Европы. И пока они паломничают, они встречаются с на разных городов, устраивают концерты, конференции. И вот один такой такое мероприятие проходило в нашей Александровнецкой лавре. Меня тогда позвали просто как гостя, говорят, ты вроде как знаешь английский, я хочешь пообщаться с православными ребятами. Из Америки было сказано. Это был только первый год, когда объединились в церкви РПЦЗ, с нашей РПЦ, когда митрополит Лавр подписал соглашение о каноническом общении с Алексеем Вторым. И буквально это было что-то такое новое, православные, да еще из Америки. Я тогда пошла просто как в зоопарк посмотреть на диковинку. На самом деле, мне просто было интересно увидеть, кто, как так могут, кто такие люди, которые живут за пределами России, и православные. сейчас нам, наверное, это не будет так удивительно, но вот в том далеком 2009 году это было странно. И на это мероприятие, Приехал и мой нынешний супруг, тогда просто Саша, как оказалось, что люди были не только из Америки, но и из Австралии, была небольшая делегация. И уже выходя с мероприятия, мероприятие было ужасно скучным, там просто взрослые люди, все совершенно не молодежь, обсуждали пути России <coughs> и нашу судьбу, почему-то засыпали. Вот. Мы все расстроены вышли, нам не удалось пообщаться, но уже на светофоре по дороге к метро я обернулась и увидела одного мальчика, который, когда представлялся на конференции, заявил буквально одну фразу, первую, которая нас всех размешила. «Здравствуйте, меня зовут Александр, я русский, но никто этому не верит». Это был парень с абсолютно азиатской такой внешности Джеки Чана либо Виктора Цоя, который говорил с очень сильным русским акцентом. И, ну и, конечно же, нас, нас это все, всех очень сильно размешило. И, обернувшись, увидев этого забавного, харизматичного молодого человека, и мы с ним разговорились. Я узнала, что, оказывается, город они не видели, кроме монастырей и низких храмов, и не показали Петербург. Я предложила ему, что могу показать ему город. Он потом специально после конференции вернулся в Петербург на один день, и я показала все красоты Петербурга в плане там, разв- разводки мостов, колоннады СССРского собора, и потом мы уже долго общались по Zoom с полгода. Ну, потом завертелось, как я думаю, в любых таких романах, которые заканчиваются свадьбой, он приехал встречаться с моими родителями. Мы сыграли обручение в Петербурге, церковное обручение. Обвенчались уже в Австралии. А он сам вообще из, из русской семьи. Его прадеды, его бабушки и дедушки по собой сторон, они родились-то в России, но будучи детьми, Когда случилась революция наша Октябрьская, им пришлось уехать, бежать из России. Они жили на границе с Китаем. Они староверы? Потому что в основном уезжали староверы. Там были и староверы у них, них, да, в деревне. Но вот их семьи с обоих сторон, они были православными. И большие семьи прямо деревнями, они уходили через реку и уходили в Китай. Потому что у них отбирали... Большевики буквально все оставляли им одну корову на десятеры детей, и они просто не могли прокормить свою семью. У них был выбор либо умирать с голоду, либо переходить через границу в Китай временно. Никто не верил, что это будет постоянно. Все думали, что революция закончится, они обратно перейдут и будут дальше жить в России. Это обусловливает то, что в этой миграции очень сильно сохранились русские корни, традиции и язык, и вера. Они очень а, патриархальные, такие а, хорошо все говорят по-русски до недавнего поколения, а, входят в храм, как правило. Ну, конечно, это личное дело каждого, но, как правило, верующие воспитываются в вере. И у них потрясающе сохранились русские традиции, танцы, а, песни, еда русская вся. А, в общем, когда я первый раз приехала познакомиться с его семьей, мне казалось, что более русской семьи я никогда в жизни своей не видела и не встречала. Это было удивительно. Но Почему это? же все-таки он похож на маори? Потому что на всех фотографиях,
0: если ему добавить такой рок маоринских, то он абсолютно местный, почти что
1: новозеландский человек. Да, я знаю. Это странно, потому что он более выраженно азиат такой не славянской внешности, чем из всей своей большой-большой семьи. А, как-то на него это передалось вот больше всего. Хотя у него родная сестра абсолютно европейской внешности. Ну, как немножечко. Там есть что-то такое, как у моей дочки Анастасии. Можете в моем блоге «Матушка встали да. Да. А, вот. а он какой-то вот такой азиат получился. Мне кажется, что там, конечно, были какие-то азиатские корни каком то поколения, которые в нем выстрелили больше всего. Но это добавляет смешных историй, потому что в какую бы страну он не приехал, его принимает абсолютно разную национальность. Когда он жил э, в Индонезии год, и приехала делегация Русской Православной Церкви в Индонезию, и он его принимал с э, священниками местными православными, то э, он был в составе этой делегации, э, как австралиец. Но его не, не хотели пускать в зал, где проходило там это собрание, конференция, потому что думали, что он местный а, индонезиец. Они приняли его абсолютно за своего. А, вот, когда он приезжает в Россию, его постоянно спрашивают, останавливают менты, постоянно спрашивают паспорт, потому что принимают его за, за таджика или какой-то вот южной национальности, а, соседней республики. Ох уж этот австралийский загар. Ну, в общем, короче, и вот так вот везде. Когда мы были на Фиджи, он танцевал там так, фиджийский танец, что его приняли за местную танцевальную фиджитскую группу. Ну, в общем, вот такой вот он человек. мира. Да, абсолютно верно.
0: Ой, все. Как ты поняла однажды, что тебе придется жить не в любимом Санкт-Петербурге, потому что из Санкт-Петербурга, я очень много знаю э, петербурженцев, уезжать сложно даже в Москву, а уж тем более на другой
1: конец земли. Это правда. Это правда. Я как раз на день рождения своего города Петербурга Петербурге написала пост, что невозможно вывести Петербург из петербуржца, петербурженки. Это навсегда остается. Но он меня обманул, обхитрил. Он сказал мне такую вещь, что... Я В самом начале я вам говорила, давай переезжай переезжай в Петербург, тем более у тебя есть семинарское образование, и послушание в храме тебе точно будет обеспечено. Ну, То есть ты найдешь себе применение в России. Язык язык ты знаешь, английский у тебя родной, то есть тебе не будет сложно тут устроиться. Я мне сказала, что я совершенно недавно взялся за, за новую должность регента храма, в городе, я даже переехала специально из Мельбурна в Брисбен, и я не могу бросить вот так вот священника, который меня попросил помочь, прихожан, мой хор. Я буквально даже год не не, не работаю, поэтому давай мы с тобой переедем, вместе будем жить в Брисбене, а потом буквально через год, через два мы переедем в Петербург. Я говорю, ну ладно, давай, что мы можем на год поехать и путешествовать в Австралию. Давайте так так и сделаем. Ну вот в итоге уже 10 лет, у нас уже у всех австралийские паспорта, что-то мы все тут все еще сидим. А еще хочется Петербург? Я не знаю, потому что теперь я отвечаю не только за свою жизнь, а за жизнь моих троих детей. И они уже, конечно же, более австралийцы, они уже ходят в школу, у них австралийская система образования. И... Они привыкли вот к этой культуре. они, кажется, они как так же, как все остальные австралийцы, они не очень приспособлены к русскому менталитету, что нужно быть настороженным во мне. Они очень доверчивые мои дети. И я не знаю теперь. Я не против. Я всегда остаюсь открытой для переезда обратно домой. Я не буду переживать. А мне даже это очень понравится идея. Но теперь я просто уже замужем. Вот куда он, туда и я. Все понятно.
0: Жиза. Как устроена австралийская религиозная жизнь? На самом деле, непосвященному человеку очень сложно поверить в принципе существование какого-то православного сообщества в Австралии. Хотя понятно, что количество иммигрантов, которые исповедуют совершенно разные религии, в Австралии очень велико. Но ты об этом, я думаю, расскажешь лучше. Может быть, ты не знаешь обо всех религиях, но уж о своей-то ты наверняка осведомлена отлично.
1: Да, австр... ну, австралийская религия – это очень... Понятие размытое это страна иммигрантов, покруче еще даже, наверное, чем любая страна, потому что тут самый котел, может, только Америка может конкурировать очень известно, кто выиграет. И поэтому абсолютно разное верования. Но вообще, в общем, к сожалению, в последнее время говорят такая есть поговорка, что у австралийцев религия это спорт. Это становится правдой, потому что если посмотреть, куда в воскресенье утром идет средний статический австралиец, он везет своего ребенка на спорт, в воскресенье утром, а не в храм, как это было еще буквально, ну, может быть, 30 лет назад. Все, ездили, все утром ехали в свой храм. Поэтому тут очень много конфессий, тут очень много храмов различных конфессий. И у каждой национальности, как правило, в больших городах есть свой храм. То есть, там есть русский, греческий, болгарский, украинский, там, итальянский, ну, как бы католики-итальянцы да, свой строят, католики-испанцы строят свой. Ну, в общем, такая вот, по национальному признаку. Это не значит, что люди не перемешиваются по национальности в своих религиях, совсем нет, но Есть такая черта. А сейчас э, религия, так как как во всем мире отходит второй план, приобретает материальные блага, больше выходит на первый план. И поэтому э, в Австралии религия – это, к сожалению, спорт. Но если посмотреть на верующих людей, то по традиции в Австралии самый большой процент – это англикане, потому что Австралия – это английская колония, поэтому англиканская церковь очень сильная. А потом это католики, очень много буддистов, потому что все больше и больше азиатов приезжают в Австралию, становится вообще, говорят, что Австралия скоро будет азиатской страной. Вот. И всего лишь 2,5% – это православные Христиане. Поэтому это, это больше всего включает в себя греков, потому что в мире это самый э, большой по численности греков город за пределами Греции и, и Кипра. Меня удивило, да. Меня тоже это удивило, но это случилось после войны. Было очень много иммигрантов, ДП, так называемых, и очень много греков, когда особенно еще случилось э, турецкая... Заво- завоевание Кипра, Афин, в общем, да, а, геноцид а, греков, они переехали в Австралию, просто очень-очень много. Недо- Нашли недо- ближний уголок мира. Да, 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 в общем, да, поэтому греков очень много, и вот они в основном составляют большую часть, это 2,5% православных. Но еще очень много сербов, когда случилась а, в Сербии война, тоже... Была большая миграция сербов и русских несколько тысяч. Три национальности, которые больше всего представляют православных. Это, конечно, болгары, румыны, украинцы, белорусы. Тоже вот, вот например, в наш храм, который находится вдалеке от всех остальных православных храмов, а, входят все национальности. Вот он и русский православный храм в честь Ксении Петербургской. Но одна третья нашего храма – это к сербы. Угу. А что, как еще начинаешь? сошлось с Ксенией Петербургской, то у тебя да. <laughs> интересно. А, да. Да, ты сказала,
0: что каждая э, какая-то конфессия, каждая национальность строит себе храм. Э, я плохо себе представляю, и мне поэтому очень интересно, а как выглядит этот храм, потому что построить храм для меня это физически выкопать котлован, взять камень и начать его строить. Как в действительности ну, да. это выглядит? И на что они похожи?
1: Они похожи на, на те храмы, которые в этих странах, к, чьей национальности они принадлежат. То есть они Каждый...
0: совершенно не современные на архитектурный план?
1: Ну, они бывают разные. Например, я недавно видела англиканский храм из стекла и бетона. Вот Он очень современный. Но, вот, например, у сербов храм, он больше похож на храм Святой Софии. Да, он mm-hmm. такой купольный. У нас храм самый старинный Николая Чудотворца – В Брисбене это самый старинный православный русский храм во всей Австралии. Он ему скоро будет сто лет. Он похож на сказочный теремок. Из сказки Пушкина, он, он такой резной, с царками, с кополами нашими русскими, является достоянием города, его нельзя никак трогать, он, он защищен культурным наследием города, и в общем, очень, очень, очень красивый прямо попадаешь, и просто часть России, вот такой вот он. А, но некоторые храмы, они строятся церковным советом, а, то есть в основном все храмы строятся церковным советом, и это, конечно, тема отдельных анекдотов потому что это не не то, что когда строили храмы цари выделяли средства, например, да, как построен храм в Ницце православный, там очень похоже на храм Василия Блаженного или Спас на крови, там красивый, весь мозаик, и когда муж его увидел, он сразу мне сказал, ну, конечно, это же не церковный комитет его устроил, потому что например, один из храмов, в который построен, он очень странно выглядит, смешно, греческие колонны с русскими куполами, современными кирпичными стенами, в общем, на него смотришь так и потом внутри совершенно современная роспись. Он, конечно же, очень душевный, намоленный, там много прихожан, он, он очень удобный в плане того, что он большой, самый большой в Рисбоне храм. Вот. Но видно, что его строили вот собрание людей, которые добывали деньги на храм. То есть любой храм строится на пожертвования, и это всегда огромное препятствие того, что построить то, то, что ты действительно хочешь построить. Не всегда получается. Вот. Финансовая сторона всегда удерживает от многих своих планов.
0: И, и в религии тоже как удивительно, да? да а ты у себя пишешь, и мне Вообще очень нравится, как у тебя это написано, что ты не показываешь православие в черных платочках, а что оно у
1: тебя радостное и живое. Что это значит? Ну, это значит, какое православие и должно быть, вообще какое христианство. И задумано самим Христом, оно должно быть радостное, живое, потому что то, какие мы, мы христиане, так христианство и видит весь остальной мир. Вот, по нашим делам будут другие люди судить о нашем вере. Дело в том, что в советские годы было очень много броня, мифов о православии, вообще о христианстве. И была большая пропаганда, что это религия для бабушек, только это для Петро, тех, кто верит Опиум в Опиум для народа. Опиум для народа. И они добились, по добились большевике очень прекрасно своих целей. Они, в принципе, сделали, что хотели. И такой, такой стереотип до сих пор и остается у многих. Но если бы Человек зашел бы в храм, пошел бы в молодежный отдел храма, увидела, какие сейчас молодые люди, девушки приходят, сколько много ведется интересной работы, помощь сиротам, старикам, походы, конференции, фестивали. Господи, столько всего происходит, и люди ходят на концерты, в общем, делают очень полезные дела, кормят бездомных и какие лица, и какие нравственные ценности, то ну, понимаешь, насколько мы погрязли во многих-многих стереотипах. И своим блогом я пытаюсь показать, что это не только унылые лица бабушки, которые, когда ты приходишь в штанах, на тебя спускают всех собак, или забыл платок, ты не можешь озир храм. Это далеко уже не так. И с такими, наоборот, сами священники борются на своих приходах с таким проявлением нетерпимости к другим. Вот. И я подумала, что если это не показывать в том месте, где больше всего молодежи, где можно стать влиянием, да, инфлюендером, как называют, то мы так-то останемся в этих стереотипах. Я просто показываю, ну, как вот мы живем, да, я православная христианка, мой муж священник, но при этом... Мы можем после храма пойти покататься на, на сюрборде, можем пойти с детьми в поход, не знаю, мы а, входим на концерты. Ну, не знаю, мы живем просто обычной жизнью. Мы, может быть, не пойдем в начальные клубы напиваться, вот. но при этом мы будем делать многие другие дела, которые делают обычные люди, и получать а, от этого радость. Но ну, при этом у нас будет оставаться радость в сердце. Я вам показываю эту, эту сторону православия. Так
0: вот, как раз... Э- Тем, кто еще не смотрел в твой инстаграм, я уверена, что потом начнут приходить и смотреть, потому что это очень интересно. На словах «Как устроен обычный день вашей семьи?» Давай воскресный, потому что там уже есть понятный церемониал.
1: А, ну воскресный... Ну да, воскресный день самый необычный из всех э, дней недели. Отец Александр рано утром, около 5.30 утра, уезжает в храм, готовится к службе. Служба начинается в 7 или 8 утра. Мы с детьми подъезжаем в храм чуть попозже, потому что дети маленькие, и я предпочитаю с ними побыть на службе поменьше, но более сосредоточенно, чем проводить на службу. и они и себя измучают, и весь, все прихожан. Поэтому где-то к часам к девяти мы подъезжаем с детьми в храм, мы почищаем детей, сами причащаемся. После этого бывает по-разному. У нас раз в месяц бывает чашка чая, Чашка чая, это так за рубежом называют огромный обед. <смех> это совсем не чашка чая. Это каждый прихожанин старается принести тарелку чего-то, какой-то еды, и все собирают. В итоге по такой тарелке собирается большой стол, и все общаются. Принес тарелку еды, не принес, все приглашаются, неважно. А все общаются, прихожане после службы между собой, дружат с семьями, дети играют. После этого мы с детьми едем домой, потому что у моего сына приходит преподаватель музыки, которая русская, и в музыке она учит его русскому языку. Но ну, они мне все говорят по-русски, но просто это его русский язык в такой игровой форме, он очень маленький. А потом я везу своих, своих старших дочек, которым 7 и 9, везу в русскую школу. Они наполняют русскую школу, там у них русская музыка, то есть по-русски порусская песня, русский язык и рок рисования тоже еще русской школы рисования тут очень сильно отличается. Рисование, которое преподают австралийцы и которое преподают вот, выходцы еще из, из, из русской школы рисования. А можно чуть-чуть заострить и, внимание, чем оно отличается, если они закончили художественные школы, там академию академию художеств и, если еще, то это, конечно, совершенно другой уровень. Это просто как небо и земля в сравнении или с... Это
0: с... домик, или гипсовый голову Сократа, да? Это вот примерно а такая есть.
1: разница. Да, такая разница. Ну, просто австралийцев это, это не нужно. У них совершенно другие ценности. У них больше спорт, пляж, природа, забота о животных, о своих стариках. У них такое... А мы, вот, ну, русские – более духовные, более культурные, и поэтому отличается. Но мне очень нравится, как, что мои дети ходят именно к русским преподавателям рисования, потому что они рисуют ну, именно похожее что, что, что-то на то, что в музее видишь. Они а просто там домик с Да, домик, да, да. домик а, с, с дымом. Вечер, появился да, типа такого. Mm-hmm. И потом, что я забираю их с русской школы, мы можем пойти в театр, если еще остались силы. Но это бывает редко. По правилам, сил у них уже нет. Нужно готовиться на следующий день в школу. То есть нужно собрать им ланчбэги, а, это сумки с едой, потому что в школе не кормят. И нужно приносить свою еду. Так как у меня трое детей, нужно собрать три сумки с едой. Занимать время. Ну и все. Как правило, тут дети ложатся спать в Австралии около семи вечера. Уже спят. Потому что встают они около 5 утра, шести утра. Они очень рано встают. По утрам делают уроки, если какие-то есть по утрам ходят на спорт иногда, по плаванию могут пойти. То есть тут люди живут по солнцу. То есть у нас очень рано рассвет, около 6 утра у нас рассвет. И очень рано у нас закат, уже в 5.30 у нас темно, все ранние пташки. Так И вот. мне кажется, так даже лучше, потому что, ну вот в Москве
0: в три часа ночи уже светло, но ты еще будешь... Какое часов 5 ты еще будешь спать и этого всего не увидишь, а то у тебя там стемнеет потом днем странно. А-а. Мне кажется, у нас неправильно устроены часовые пояса и вот как ты рассказываешь мне больше нравится.
1: Ну вот вот так. Я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Я ложусь в час ночи, встаю в пять утра. Мне, в общем, очень тяжело, до сих пор, 10 лет прошло, я не могу. Вот это да, вот это ты устойчива к своему режиму прежнего. Потом сутки, я в один день как-то так рухну с детьми, и все, все дела встали, встали. Да. да, и в сутки могу спать потом, да. Спать. А чем отличается служба э, в России От, и в Австралии? В да. Ага. А, тут некоторые моменты Вообще, в принципе, ничем а, в, 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 в принципе, по канонам Все то же самое Это меня удивило Когда я первый раз попала На австралийскую службу Это в первый час, как я сошла Первый, первый раз на австралийскую землю я при, первый раз приехала в воскресенье, и меня супруг забрал из аэропорта, и мы сразу же заехали на конец воскресной службы. И у меня такое было ощущение, что я просто никуда не уезжала. Что я вот выехала из России, летела 21 час и прилетела опять в Россию. Ну, вокруг, типа в Сочи какой-то. Потому что все же самое, поют на русском. А Только слышно, когда человек приезжает из России, слышно акцент. Как они поют с акцентом, я, я ну, вот улавливается, да, Там такой сильный акцент. Как они читают, слышно акцент. Сейчас, когда я хожу, мне ничего не слышно. Мне кажется, что так и нормально. А, но вот я помню, когда свежим приезжаешь, прямо режет. Ну, потому что они в основном все выросли в Австралии. Русский второй язык,
0: а не первый.
1: Ну, как бы да, даже если наравне, все равно акцент будет будет. Если у нас даже акцент между Петербургом и Москвой, мы слышим разницу в произношении. То, конечно же, между русским, который э, в Австралии, их учили и бабушки, которые еще закончили революционные школы. У них а вообще Бог, другой... если они вообще в школах учились, да? Да, если они вообще в школ... да. Что, например, да, бабушка моего супруга, она вообще неграмотная При этом она, она объездила весь мир, но она не, абсолютно а, ну, как бы, Но я знаю бабушек, которые учились в, в, в Петрограде, в этих... церковно-приходских? А, нет, в этих, как называется, училищах. Да, женские гимназии, училища. В да. гимназии, училищах, и я когда с ними разговариваешь, если вот, у нас было несколько провожанок, такое ощущение, что они м- тебе цитируют а, русскую классику Настаевского. Mm-hmm. Они говорят длинными, сложно подчиненными предложениями, они, долго не доходя до точки, да? Да, они используют такие слова, которые уже мы не используем. Ну, даже мой муж использует такие слова, он говорит, например, «давичи», uh-huh. э, «перекочевать» — это «переехать». А, ну, какие-то такие… А, и, и, когда я за ним это первый раз услышала, я думала, он шутит, Я думала, он просто прикалывается. Полно тебе. Ну, типа Знаешь, такого, да. да, 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 да. да. Они, так, они могут так изъясняться, а, при этом они очень миксуют язык, они могут там говорить-говорить английском, потом в раз русское слово вставить, или наоборот них это обычное дело. А паре службы, возвращаясь к своему вопросу, а, тут а, есть несколько частей службы, которые священник в любом приходе старается делать на двух языках. Читается Евангелие, начале на русском, и потом оно же читается на английском, потому что многие прихожане не понимают по-русски, и хотя бы Евангелие они услышали и, и поняли, о чем читалось. И проповедь. Священник читает... А, на русском, на английском старается. Ну, мой отец Александр, что знает два языка совершенно ну, хорошо. он а, параллельно переводит свой проповедь на два языка, чтобы всем было слышно, понятно. и, и иногда вот в нашем приходе очень наш поют на, на двух языках. а мы еще молимся помимо нашего патриарха Кирила, мы еще молимся за соседского патриарха. это просто был, как бы, такой знак мужа моего мужа уважение к сербскому петраху потому что у нас говорилось очень много сербских прихожан, и он понимает, что для сербов это очень важно. Ну, и он сам хотел бы за него помолиться. А в основном все, В основном все, все то же самое, что в России абсолютно. Получается, что австралийская служба
0: дольше, потому что приходится дублировать что-то на нескольких языках.
1: Нет, народа меньше, поэтому она короче, потому что даже причастие проходит быстрее, потому что людей меньше. Когда в России, могут причащать час. Я знаю, у нас ты приходит. Да, да, да. У нас при счастье идет максимум 15 минут. Если ты зазевался, ты проспал. Все, не причастился. Да, да, потому что, ну, очень быстро. Что-то мало людей. Переходим к следующему вопросу. Чем ваша семья
0: отличается от прочих русских иммигрантов?
1: Иммигранты, иммигранты Вот Видите, в Австралии столько было волн иммиграции, там начинают иммиграции еще когда ездили осваивать э, Антарктиду, там первое богослужение было вообще 200 лет назад, когда высадилась экспедиция э, русских в Австралии, когда еще из э, Царской России сюда приезжали на за- заработки как, и валили тростник сахарный, то есть еще с этих времен остались русские ну, семьи. Потом иммиграция после революционная, потом иммиграция послевоенная – сразу после войны, потом иммиграция DP. Смысл в том, что они попали в плен во время Второй мировой войны к немцам, и Советский Союз их назвал за, за это предать, предателями.
0: Да-да-да, был такой в плен. бы в,
1: ссылке, в лагеря, и там бы и умерли. Вот. Но им открыли некоторые страны свои границы, а им удалось иммигрировать, спастись. Uh-huh. Вот. Эмигрантов... И потом, это не только из Советского Союза, из других стран. Таких иммигрантов по всему миру очень много. Вот, потом была иммиграция 80-х годов, когда только-только открыли границы, и людям просто отдавали 150 долларов, как они говорят, в зубы, отбирали все и говорили, катитесь куда хотите. Они, они через э, Израиль переезжали по всему миру. Вот. И вот сейчас иммиграция вот после 90-х, когда развал Советского Союза, и вот последняя иммиграция эмиграция уже высококвалифицированного персонала, студентов, вот это годы. Потом настолько разносортно в Австралии живет русский народ, поэтому сложно. Но мне кажется, что наша семья отличается тем, что все-таки это семья священника, она, и у нас, поэтому и наш уклад жизни немножко другой. Мы знаем, что, например, воскресенье мы всегда должны быть Дома, потому что отец Александр служит, он единственный священник он на приходе на глупости, и за него никто послужить не может. То есть, если нет, нет отец Александра, службы нет. Поэтому мы всегда должны быть дома. Мы никогда не можем уехать больше, чем на 5 дней. То вот. есть, все
0: ваши путешествия всегда ограничены этим сроком?
1: Нет, 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 у него, как у священника, есть отпуск 4 раза в год. Если он может пропустить 4 службы в год, это, это все. Ну, mm-hmm. вот мы вот вокруг этого и свой отпуск и планируем. А потом отец Александр служит во время праздников больших на, на неделе. А, ну я забыла упомянуть то, что в, в Австралии в основном все священники работают еще на светской работе.
0: Да, вот, это кстати интересно. Того,
1: да, помимо того, что они служат. Как обычно в храме, суббота, воскресенье, большие праздники, если выпадает на неделе, то еще остальные пять дней в неделю, как правило, они ходят на обычную работу, сработают, где я, то есть абсолютно разные профессии выбирают себе. Поэтому отец Александр может быть целый день на работе, вечером бежать в храм на службу, если это будет день и праздник, утром рано делать службу до работы, потом ехать опять на работу. Поэтому в основном иногда мы можем папу не видеть, но иногда не можем не видеть маму, потому что сейчас работаю я в Лутаем, чтобы отец Александр мог немножко уделить время приходу. То есть я пошла на работу, а он больше с детьми и и занимается хамом. Что еще отличает? То, что, наверное, мы очень строги с детьми в плане того, что дома мы говорим по-русски. Я не говорю, что прямо от всех русских отличает, но вот... Многие русские также делают, но некоторые нет, некоторые утратили русский язык и дети уже не говорят по-русски, даже если оба родителя русскоговорящие приехали из России недавно. А
0: вот, только ли такие... этот момент строгости? Потому что я уже разговаривала с другими австралийцами. И я понимаю, что действительно культура такого. Ты правильно сказала, что все эмигранты, но культура такого человека, который очень давно, уже не в первом поколении австралиец, она очень фридом такая, прям вот, их мало что волнует, так скажем, они живут вот очень гедонистически, поэтому строгость, это очень идет в противовес этой культуре. У вас так или вы все-таки тоже немножко австралийцы?
1: Мы тоже немножко австралийцы, вот, потому что я вижу, как мои дети расшатаны по сравнению с теми с, с русскими детьми, когда мы приезжаем в, в Россию, и ну, я вижу замечания, которые мне делают люди, там, в очередях или что-то такое, и мне даже так это дико, мне кажется, что они такое сделали плохого? Они, по-моему, просто... Ну, просто, не знаю залезли ногами, чтобы посмотреть в окошко в поезде, в метро. Ну, за, ну да, они в ботинках, но они же не будут раздеваться, но им интересно, им, они первый раз в метро в жизни вообще едут, им интересно, что в этом окне. Ну, как бы, я их поним, я их понимаю со стороны людей русских, я их прекрасно понимаю, почему они замечания, с другой стороны, я прекрасно понимаю моих детей, потому что для них это нормально, для них нормально сесть на пол с книжкой, например, в поликлинике. Петя здесь на полу ну, места заняты, сидеть негде. Ну, они сели на полу, книжку. Уже не в школе, нормально сидеть на полу. Ну, какие такие моменты. И я знаю, что у нас меньше строгости в чем это было со мной, в моей семье, в России. Но при этом есть какие-то моменты, которые очень строгие. Например, когда мы когда мы читаем вечерние правила, дети должны стоять, и не баловаться. Вот. Вот они знают, они, конечно, баловаться, но мы им напоминаем, что есть моменты, когда они, они должны сосредоточиться и быть внимательны. А, например, в русском языке мы говорим, что дома мы говорим только на русском. Это наше правило, потому что мы хотим выучить второй язык, а если мы будем везде говорить на английском, у нас не останется пространство для второго языка. Поэтому вот дома мы все понимаем по-русски, мы тут можем говорить по-русски. Если кто-то приходит на английский, все мы друг друга напоминаем. Это бывает у всех. И я бываю, там с мужем что-то, чтобы быстрее ему объяснить, начинаю говорить на английском. Но мне потом кто-то из детей напоминает. Мама почему-то пришла на английский. Ну, как правило, конечно, это я поправляю детей. А, например, была смешная ситуация, когда у нас начала разговаривать Ксения, это моя средняя дочка, мужа, нашла возраст, когда умела, умела говорить, и напыталась говорить все на английском, потому что пошла в садик местный, ну, как бы английский стало проще. Так вот, мо, меня удивило и порадовало, что моя старшая дочь Анастасия, и это всего было, может быть, 5-5 лет, она с ней была безумно строга, она даже из, из плетишка давала под затыльник, ну, пока я не вижу, что?» Почему ты говоришь на английском? Мы же на русском только говорим здесь. И она ее перевоспитала. Она вот только заставила говорить ее в доме по-русски. Она а сделала за меня да, хорошее дело вот. Теперь дело за Соломоном, потому что вот теперь его воспитывают и девчонки, это младший мой сын, ему 4 года, и он пытается она тоже, опять же, свою революцию свершить и говорить на английском. В общем, да. Но они это понимают, когда мы ездим в Россию, когда мы вот съездим, а зачем им этот язык? Для них это самое наглядное объяснение. Когда они приезжают в страну, и они понимают других людей, и они могут объясниться, для них это здорово. Они понимают, что, что не только нашей семьей и нашими друзьями ограничивается язык, что это гораздо больше. И это так классно, когда у них есть свой секретный язык, но которого еще где-то говорят. И это замечательно. Какие у тебя
0: за все время твоей миграции были какие-то курьезные, необычные случаи, которые не могли бы с тобой произойти,
1: если бы не эмиграция? Когда я только приехала в Австралию еще туристом, знакомиться с родителями отца Александра, он уже тогда жил в Квинсленде. Квинсленд – это жаркий, один из самых жарких штатов Австралии, такой тропический. И мы с ним пошли в кафе попить пиво. Вот. как обычно в многих и даже в Европе на улице, во дворе, столики стоят и сидят мирно-тихо, люди пьют пиво, подтягивают. День, жара, все спокойно разговаривают, пьют кофе, пиво. И мы тоже сидим, и я тут вижу, что за его спиной выпало какое-то существо, такой маленький крокодил, какой-то маленький дракон. Выпал и идет за ним, ну, как бы прямо за его спиной, такой в колючках. Я безумно испугалась, я скакиваю на стул, потому что я вижу дракона. Вот, маленького, не маленького ну, он размером с большую толстую кошку там, или с маленькой Скакиваю и начинаю кричать, там, типа, careful people, аккуратные люди, там, что-то идет такое непонятное. Вот, ужасно боюсь, и мне мой... Отец сначала говорит, слушай, сейчас сядь и все объясни, успокойся, не надо кричать. Вот меня сказал, ну, говорит, слушай, это нормально, это наши животные, они у нас гуляют везде, это просто дико, дикий драгон, вод драгон, понимаешь, успокойся, да, все нормально. Сейчас я уже, уже 10 десять лет, и я понимаю, что ну, в Австралии водятся вод драгонцы, это такие маленькие дракошки или большие ящицы. Они ходят тут наравне, как у нас собаки, кошки, голуби. Тут не, тут не бегают по улице собаки и кошки диких, как бы их убирают или отстреливают, или дают в дома, кто хочет их взять. У нас нет домашних диких животных, да, собаки и кошек по улицам вы не встретите никогда. Но вот местная фауна. И тут ее очень много. Тут можно на улице встретить вот Реган, можно в парке национальном увидеть а, ягуану, баранов, вумботов, можно где кенгуру, то стоит отъехать немножечко от города, Кенгуру могут дорогу перебегать или постить на обочине, или к типа, тебе приходить домой пить воду у тебя из лужайки. А, в общем, тут местные животные, они живут в своей сети обитания, не в зоопарках, когда ходить не надо, они вот тут И то, что я испугалась, вот эту вот, типа, местную кошку увидеть дракона, это было очень смешно. Но меня смотрели, как она сумасшедшая. я понимаю почему.
0: Какие три факта, если бы у тебя была возможность, только тремя фактами. Пописать Австралию человеку, который здесь никогда не бывал. Что бы ты о ней сказала?
1: То, что в Австралии в три раза больше кенгуру, чем людей. А для того, чтобы объехать все пляжи Австралии и на, побывать на каждом из них хотя бы один день-день отдохнуть, надо больше 27 лет. Ух, так много пляжей. Вот это лет. да. 27 умножить на 356. Узнаете, сколько пляжей в Австралии. Все они прекрасны. На каком количестве и... ты была? Ну, может быть, на 100 тоже неплохо ну может быть, да, может быть чуть поменьше на на многих, мы живем просто в очень пляжном месте поэтому большая часть пляжей у нас и третий факт, что Австралия могла быть французской французы опоздали буквально на два дня французский корабль высадился на берега Австралии и поднял свой флаг двумя днями позже, чем английский корабль поэтому Австралия английская, а не французская на фактов очень много, например, то, что первый э, закон о ремне безопасности был принят именно в Австралии в 1970 году, то есть это показывает, насколько австралийцы помешаны на безопасности, health and safety, у них просто на высоте, они пройти какой-нибудь детский аттракцион по канату, они будут тебе полдня тебя инструктировать, ты будешь идти 10 минут, как бы просто там, они помешаны реально, тут нельзя выехать на велосипеде без шлема, а Тебя остановят какой-нибудь прохожий и скажет, почему у без шлема? А <смех> они даже не полицейские. А если полицейские за это штраф в районе 100, 100 долларов, что будет м- квалифицировать м- на 6 тысяч рублей. Просто без шлема, потому что ты летишь. То есть очень нация помешана просто на безопасности и граждан. Mm-hmm. Ну, Вообще очень много. То, что да, они экономят воду, то, что первые унитазы, где разделен слив воды на полбака, и целый бак был придуман в Австралии.
0: И финально, если кто-то послушал и решил, что как только закончится... Локдаун. Он сразу первым делом выронет в Австралию. Что нужно посетить? Давай сразу вычеркнем то, что человек сам прочтет в интернете в путеводителе.
1: Я бы посетила Голкост, потому что на нас самые шикарные пляжи. Это огромная береговая линия от воды, песок до... Деревьев около 20 метров, то есть у нас очень широкие пляжи, они бесконечные, по ним можно, можно выйти из, из дома и идти, 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 и будет идеальная картинка. Стоит посетить э, австралийские горы, э, особенно национальные парки, потому что вот именно в Квинсленде, где мы живем на Гукосте, потому что это э, настоящие джунгли в горах водопады на каждом шагу, реки. Стоит пожить в кемпинге, обязательно стоит пожить в кемпинге, чтобы знать, что, что, что такое вообще австралийское тип отдыха, когда всей семьей с палатками, либо арендует маленький домик, там, где все, в том же месте, где люди ставят палатки, либо приезжают на автодомах туда, и всей семьей живут неделями в этом кемпинге, жарят Свою виду в общей кухне, как на большой коммуналке, только это все на улице происходит. Собираются у костра все вместе, ходят треки пешком, целый, могут уйти на весь день с детьми в лес. И гулять, гулять, гулять по камням, по водопадам, купаться, смотреть на дикими животными. В общем, это такой особый вид отдыха, который строители очень любят, и мы все полюбили его. А Это нужно делать обязательно. Конечно на большой барьерный риф, потому что это единственное сооружено живым существом, которое видно из космоса. Это, это безумно, он безумно красивый, он огромный, столько островов вокруг него, что стоит посмотреть, сколько птиц чудесных на большом барьерном рифе. Все говорят о рыбках, но там... Именно птиц очень много, необычных. Uh, прямо есть острова, где uh, около 300 разных видов птиц каждый год откладывают яйца. И там берег, вообще земля вся засыпана uh, с я Я никогда не была, но мечтаю попасть в середину Австралии, где красный песок и гора известная уру там, где аборигены. А Обязательно стоит пообщаться с аборигенами, с местными, притом не просто а, на каком нибудь фестивале или вот, когда показывают зоопарки и их выступления, а именно с ними пообщаться, а, еще увидеть, как они живут, увидеть, как они добрый, отзывчивый, приветливый народ, а, какая у них богатая культура аборигенов. И вообще аборигены – они самый древний народ в мире, им более 50 тысяч лет их культуре хотя они не развились до письменности, но у них все равно большое сказание между собой передается. Они всегда жили в гармонии с природой, и то, как они любят свою природу, как они заботятся о ней, это просто, они живут в абсолютной гармонии с ней, они знают свою землю, как за ней ухаживать, как избегать пожаров, или наоборот, их, их делает ворильмиш, чтобы потом не, не свершились еще более, большие пожары. Они рассказывают про каждую зверюшку свою историю, почему кенгуру прыгает, почему кабара смеется. Потрясающее единение с природой. Я очень народ, очень добрый.
0: Невозможно передать будет аудиослушателям, как у тебя горят глаза, когда ты все это рассказываешь. Да, я очень люблю их. Видно, что ты там счастлива. И не просто потому, что у тебя такая семья. Видно, что ты там счастлива, на этом континенте. И это здорово.
1: Да я счастлива была в Петербурге. Я всегда говорю, что я никогда не приветствую иммиграцию ради самой иммиграции. Потому что если человек от чего-то бежит, он должен понять, а бежит ли он от чего-то или от, 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 от себя. Как Потому правило. что от себя не бежит, В любой стране ты будешь счастлив, пока ты сам не найдешь мир себе. А мир ты не найдешь себе, пока не найдешь мир с Богом. Вот и все. Как бы, в, этом, в этом вся хитрость, наверное.
0: Вероисповедание очень сложная сторона жизни. Я не берусь делать за вас вывод, близка вам эта история или нет, но она, безусловно, совершенно уникальная и очень интересная. Кстати, аккаунт матушки Ли я оставлю в описании. Я вам очень рекомендую посмотреть на эти классные, яркие фотографии полной жизни. К тому же сейчас в Австралии лето. Наслаждайтесь. С вами была Яна Каширина. В следующем австралийском выпуске Поговорим про медицину. И это будет снова супер интересно. А сейчас пока.